0: FAZ Wissen Herzlich Willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Ander. Und
1: mein Name ist Joachim Müller-Jung.
0: In unserem Podcast geht es, wie Sie vielleicht schon wissen, jede Woche um aktuelle wissenschaftliche Studien, die wir hier diskutieren wollen. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der faz ich bin promovierte Astrophysikerin, Joachim ist Biologe und bei uns insbesondere für die Lebenswissenschaften, die Medizin und das Klima zuständig. Heute hast du, lieber Joachim, uns ein paar Studien mitgebracht, ähm, die wieder aus dem Themenfeld Covid-19 kommen. Und zwar geht es um die Wirksamkeit eines Medikaments, das schon seit vielen Wochen für Diskussionen sorgt. Chlorokin bzw. Hydroxychlorokin heißt das Medikament. Und wurde ursprünglich zur Behandlung von Malaria entwickelt. Es wird aber auch zur Behandlung rheumatischer Beschwerden eingesetzt. Im Kontext der SARS-Epidemie 2003 wurde es auch da schon als Medikament geprüft. Und Ende Januar gab es dann Behauptungen aus Wuhan, also aus China, Chloroquin würde bei der Behandlung von Covid-19 helfen. Seitdem wurden einige Studien durchgeführt, um diese These zu testen. Darum wird es gleich in unserem Gespräch auch gehen. Unabhängig von diesen Studien oder weitgehend unabhängig erlangte das Mittel seine Prominenz, aber vor allem auch durch seine öffentlich sichtbaren Anhänger. Da haben wahrscheinlich schon viele davon gehört. Elon Musk war einer, der sehr früh für dieses Medikament Werbung gemacht hat. Der französische Präsident Macron setzte seine Hoffnung auf das Medikament und seit Mitte März, und das hat, glaube ich, jeder mitbekommen, wirbt auch Donald Trump öffentlich für Hydroxychloroquin als eine Art Wundermittel Trump behauptete sogar, das Mittel selbst präventiv zu nehmen, hat es dann zwar auch wieder mittlerweile zurückgenommen, aber Trumps entschiedene Kampagne für dieses Medikament hat zumindest in den USA dazu geführt, dass sich die medizinische Frage nach der Wirksamkeit des Medikaments schon fast in eine Frage der politischen Positionierung verwandelt hat. Das ist also eine extrem sensible Diskussion um dieses Mittel, in der es jetzt Neuigkeiten aus der Wissenschaft gibt, oder Joachim?
1: Ja, Sibylle, äh, es ist in der Tat, äh, da überschlagen sich quasi die Ereignisse und die Meldung. Äh, Die Sache ist noch komplizierter geworden äh, durch äh, durch einen Skandal, äh, über den ich allerdings äh, erstmal vielleicht nicht berichten will, sondern mir geht es jetzt in erster Linie darum zu klären, ob das Mittel oder die Mittel, muss man ja sagen, Hydroxylchloroquine, oder Chloroquin in Verbindung auch zum Teil mit äh, Antibiotika, ob das tatsächlich noch funktionieren kann als Medikament. Der Vorteil ist ja bei diesem Medikament, dass es schon zugelassen ist, zwar jetzt nicht für, für die Behandlung von Covid-19 und gegen das Coronavirus, sondern eben äh, gegen Malaria und das schon sehr lange. Kannst du noch mal ganz
0: kurz sagen, was der Unterschied ist zwischen Chloroquin und Hydroxychloroquin?
1: Ja, Hydroxychloroquin ist quasi das neuere Medikament. Das ist das etwas für die meisten doch verträglichere Medikament. Chloroquin ist sehr, sehr alt, äh, in den 30er Jahren quasi. Übrigens schon in, äh, in Deutschland entwickelt worden von IGV. Wurde dann später als Resorin äh, von Bayer vertrieben, so ist es auch bekannt geworden und, äh, und war als Malaria-Medikament äh, sehr erfolgreich, ist im Prinzip auch noch eben erfolgreich, wird auch produziert, wenn auch äh, momentan nicht mehr in Deutschland, sondern in äh, anderen Ländern. Und äh, vor kurzem gab es zum Beispiel äh, auch eine Mitteilung, dass äh, amerikanische Hersteller zwei Millionen Dosen nach äh, Brasilien exportieren eben aus dem Grund, weil man äh, sich da einen großen Absatzmarkt äh, für, äh, für das Chloroquin, für das Hydroxylchloroquin in dem Fall äh, verspricht und das ist eben weltweit zu beobachten. Das in vielen Ländern wird quasi Hydroxylchloroquin und Chloroquin gehortet. Deswegen ist das äh, wirklich auch äh, auch ein Politikum. Und äh, die wissenschaftliche Frage ist eben leider noch nicht geklärt, ob das Mittel wirksam ist zum einen und vor allem auch, ob es sicher genug ist.
0: Und da hast du jetzt aber eine ganz aktuelle Studie mitgebracht aus dem New England Journal of Medicine von gestern, wenn ich das richtig gesehen habe, vom 3. Juni.
1: Ja, genau. Das ist ganz frisch und das ist ein Paper, das deswegen interessant ist, weil es äh, sich mit der Prophylaxe äh, beschäftigt, also das, was... Äh, auch Donald Trump äh, gemacht hat und was für viele ja auch äh, interessant äh, wirkt, dass man gewissermaßen äh, das Ausbrechen der Krankheit verhindert, indem man rechtzeitig, äh, wenn man das Gefühl hat, man könnte sich infiziert haben, das Medikament einnimmt. Manche wie wie Trump haben das tatsächlich auch äh, wirklich verhindert, äh, prophylaktisch noch vor dem ersten Kontakt quasi und vor dem Ausbruch äh, der Krankheit in der in der unmittelbaren Umgebung schon eingenommen. Das hat zum Beispiel äh, verrückterweise dazu geführt, dass in in den USA in in zehn Wochen zwischen Februar und April diesen Jahres äh, die die Verschreibung von solchen Dosen beziehungsweise der Verkauf es muss ja gar nicht verschrieben werden der Verkauf äh, von Chloroquin und Hydroxychloroquin quasi durch die Decke gegangen ist. Es gab fast eine halbe Million Verschreibungen allein in den zehn Wochen. Das sind, das sind ein Vielfaches dessen, was zum Vergleich vielleicht von letztem Jahr noch verkauft worden ist an den Mittel. Also das ging durch die Decke. Und das hat übrigens auch viele, auch deswegen ist es ein Politikum, es hat auch viele viele Patienten, Rheumapatienten, du hast es schon angedeutet, Rheumatoide, Arthritis und Lupuspatienten, die es weltweit gibt, die müssen, die sind auf dieses Mittel angewiesen, weil sie es auch wirklich brauchen, weil es bei ihnen auch hilft, eben auch in der Malariabekämpfung. Deswegen hat man auch Sorge, dass es da Engpässe gibt. Und diese Engpässe wurden zum Beispiel in den USA schon gemeldet.
0: Und hat sich das dann wenigstens ausgezahlt, dass die Medikamente so massiv von denjenigen gekauft wurden, die sich vor Covid-19 schützen wollten? Dazu gibt es jetzt eine Aussage aus Kanada.
1: Ja, genau. Und äh, das ist äh, die Frage eben, ähm, ob es tatsächlich äh, das Virus äh, gewissermaßen an der Vermehrung verhindern kann. Chloroquin und Hydroxylchloroquin wirken ja dadurch, dass sie äh, das Eindringen des Virus äh, in die Zelle, in die Körperzelle verhindert. Das hat man in Zelltests relativ klar bestätigen können. Also diese Idee, dass dieses Malariamittel bei Coronaviren wirken kann, das hat man auch schon bei der SARS-Epidemie 2003, wo man das quasi entdeckt hat, dass das wirkt, wirken könnte, bestätigt, aber eben nur in Zellkulturen. Und deswegen war es eben bis zu dieser Pandemie eben gar nicht sicher, ob das Mittel auch dann beim Patienten wirkt. Und deswegen hat sich dann die BAO dem dem Mittel auch angenommen. Das ist jetzt auch Teil einer, einer, äh, einer Testreihe, Solidarity-Testreihe, die von, die von der Weltgesundheitsorganisation eben koordiniert wird. Und diese äh, Studie in Kanada und in Minnesota, also im Norden äh, der USA, äh, die ist der Frage eben der Prophylaxe nachgegangen, so eine Art Pille danach. Man hat dazu 800 mehr als 800 Teilnehmer rekrutieren können, die äh, vor allem aus dem Bereich äh, Klinik, äh, Ärzte, die also mutmaßlich Kontakt und zwar ungeschützten Kontakt mit äh, äh, Corona-positiv Getesteten äh, hatten. Und äh, diese Teilnehmer hat man inkludiert in diese Studie und äh, hat mal äh, dann getestet, wie funktioniert das Medikament? Man hat eine Gruppe gehabt von Patienten, die also, das war eine kontrollierte Studie, insofern eine sehr gut designte Studie, im Prinzip eine, eine Gruppe gehabt von nicht ganz 400 Patienten, die also das Hydroxylchloroquin genommen haben und eine etwa genauso große Gruppe, die eben ein Placebo, das man Folsäure-Tabletten, genommen haben. Und dann hat man die verglichen. Das Problem bei dieser Studie, äh, bevor ich zu den Ergebnissen komme, äh, war, dass man diese Patienten, beziehungsweise alle äh, Studienteilnehmer, eigentlich äh, per Internet rekrutiert hat, per Social Media. Und äh, und genauso ist man vorgegangen bei der äh, bei der Auswertung. Das heißt, diese Patienten beziehungsweise ja diese Klinikmitarbeiter und Ärzte, die haben Auskunft gegeben per E-Mail dann am Ende, aber es hat sie kein anderer Arzt untersucht, also sie haben nie einen Arzt gesehen in dieser Studie, sondern sie haben eine Auskunft gegeben und und das war natürlich ist natürlich ein Problem dieser Studie. Am das Ende war in der Aussage, dass es tatsächlich wohl keine prophylaktische Wirkung hat, das Hydroxychloroquine. Ähm, man hat keinen Unterschied festgestellt. 12% in der hydroxychloroquin gruppe haben äh, Covid-19 entwickelt. Und äh, bei der Placebo-Gruppe waren es 14%. Das ist also nicht signifikant. Dafür waren eben, wie das eben zu erwarten war, vor allem äh, Nebenwirkungen bei der Medikamentengruppe. Äh, Übelkeit, äh, Durchfall, äh, Körperschmerzen etc. festzustellen, waren keine schweren Nebenwirkungen, weil die Anwendung war auch nur vier Tage, zwar hochdosiert mit 800 bzw. 600 Milligramm, aber es gab keine schwerwiegende Nebenwirkungen, das bei so einer kurzen Anwendung auch nicht unbedingt zu erwarten. Bei einer längerfristigen Prophylaxe, wenn man das also dauernd nimmt, weil man denkt, naja, Covid-19, das gibt es hier in meiner Gegend und ich nehme das jetzt mal, das machen ja manche, ja, Tropenreisende, die das als Malaria-Prophylaxe nehmen, wochenlang das Mittel zu nehmen, das da fürchtet man eben dann wirklich schwere Nebenwirkungen, unter anderem eben auch Herzbeschwerden, vor allem äh, Netzhautablösungen, auch psychiatrische Probleme hat man da schon festgestellt. Also es gibt äh, da eine Reihe von von Vorbehalten bei diesem Mittel und deswegen hat man da ganz besonders viele Studien auch anberaumt.
0: Das heißt, trotz der methodischen Probleme, die du angedeutet hattest, würdest du sagen, das ist ein Ergebnis, das man ernst nehmen muss, präventiv. Ähm, also prophylaktisch sollte man dieses Mittel nicht einnehmen, schon alleine wegen der Nebenwirkungen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, es hat offenbar eben nicht die erwünschte Wirkung jedenfalls. Ne? Das scheint äh, klar zu sein, nach den, wenn die Auskünfte der der äh, dieser Studienteilnehmer stimmt. Äh, leider Gottes gab es von, es sind etwa insgesamt etwas über 100 äh, äh, Teilnehmer erkrankt. Und äh, von diesen 100 Teilnehmern waren etwa äh, ein Dutzend nur wirklich getestet worden. Das heißt, äh, wie das in den USA üblich war, zu der Zeit, als die Studie gemacht wurde, als man nämlich keine Corona-Tests hatte, keine Viren-PCR-Tests, hat man sich auf die Auskunft verlassen und hat sich äh, per E-Mail quasi die die äh, Symptome mitteilen lassen und hat dann darauf geschlossen, das müsste, das müsste jetzt eine Covid-Infektion gewesen sein, zumal es eben Kontakt mit jemandem Positiven gab. Also da stecken viele Unsicherheiten in dieser Studie drin. Das ist sicher noch nicht abschließend geklärt, ob es prophylaktisch wirkt. Ähm, aber das ist ja nicht die einzige Frage. Die, die, die dringendere Frage, die viele beantwortet wissen wollen, ist, ob man es vielleicht bei Covid-19-Patienten, also auch bei schwerkranken Patienten einsetzen kann, um damit auch wirklich äh, die Viren zurückzudrängen und äh, das Schlimmste verhindern kann bei den Patienten.
0: Genau, und da gibt es ja wahrscheinlich sogar noch mehr Studien zu genau dieser Frage. Ähm, Eine hast du mitgebracht, auch aus einer renommierten Zeitschrift, aus dem Lancet Journal vom 22. Mai von schweizer und amerikanischen Wissenschaftlern. Und da ging es dann tatsächlich um die Frage, inwiefern dass Medikament im Einsatz in Krankenhäusern bei Covid-19-Erkrankten tatsächlich hilft. Und was kam daraus?
1: Ja, genau. Da hat Auf
0: die Studie haben viele gewartet, weil es gab
1: einige Sch- Studien aus, aus Wuhan, aus China, äh, die äh, schon Auskunft gegeben haben, Beobachtungsstudien, keine kontrollierten Studien, Beobachtungsstudien, die darauf hindeuteten, dass es bei der Anwendung Probleme geben könnten, wenn schwerkranke Patienten, beatmete Patienten zum Beispiel, ohnehin Probleme haben, Gesundheitsprobleme, äh, wenn man denen das Mittel gibt, dass sie dann zusätzlich noch äh, Herzbeschwerden entwickeln, äh, dass sie wirklich äh, schwerste Nebenwirkungen entwickeln und dadurch auch möglicherweise früher sterben. Da gab es ein paar Hinweise, gab es auch kleinere Studien, ich sagte es, äh, und diese Lancet-Studie, die war deswegen erwartet worden, weil es äh, ist auch eine Beobachtungsstudie, aber eben eine der, der größten bis dahin durchgeführten Studien, und das ist äh, die Studie, äh, bei der ich vorhin äh, den Begriff äh, Skandalstudie verwendet habe, weil die hat relativ bald, nachdem äh, sie veröffentlicht worden ist im Lancet von ein paar Tagen, äh, die ganze Medizingemeinde in Aufruhr versetzt, weil äh, offenbar mh, es Probleme gibt bei den Daten. Um es mal ganz vorsichtig zu sagen, die Studie ist dann auch äh, später ähm, nicht nur kritisiert worden, sondern sie ist dann von Lancet äh, quasi markiert worden. Es gab eine Notiz, Expression of Concern. Sie ist noch nicht zurückgezogen, aber sie ist zumindest mal äh, gewissermaßen äh, auf Standby gestellt worden, weil man die Daten prüfen will. Und äh, da steckt eben dieser Skandal drin, der sich um eine amerikanische, eine kleine amerikanische Datenfirma, äh aus Chicago äh, dreht. Ähm, und das muss man ernst nehmen, das ist noch nicht ausgemacht. Äh, man stellt nur fest, diese Studie äh, hat einige Ungereimtheiten, auch wieder vorsichtig ausgedrückt, man hat in relativ kurzer Zeit 96.000 Patienten aus 671 Kliniken in sechs Kontinenten. Ausgewertet. Das äh, ist eine gewaltige Zahl, das sind gewaltige Zahlen, und äh, man vermutet oder man müsste eigentlich hinter so einer Studie natürlich eine Riesengruppe von, äh, von Forschern äh, äh, aus verschiedenen Ländern äh, äh, vermuten, wie das üblicherweise so ist, wenn man so große Studien macht. Und tatsächlich hat diese Lancet Studie aber nur zum Beispiel vier Autoren.
0: Das heißt, die haben tatsächlich so eine Datenfirma beauftragt und sich von denen die Daten liefern lassen. Das klingt ja sehr ungewöhnlich für so eine Studie.
1: Ja, die haben sich gewissermaßen die Daten sammeln lassen von dieser Firma. Und die Firma hat eben geworben mit mit ihren, mit ihren ihrer Möglichkeit, Patientendaten aus den elektronischen Patientenakten von den Kliniken zu bekommen. Und das ist natürlich an sich schon mal fragwürdig, weil man würde ja vermuten, dass man, wenn man solche Daten aushändigt, also wenn aus Sicht der Klinik man solche Daten dann versendet, dass, dass man da zumindest mal eine Einverständniserklärung haben muss, der Patient oder auch eine Genehmigung der Ethikkommission. Und sowas geht normalerweise auch gar nicht so schnell. So, da gab es ein paar Ungereimtheiten mit, mit ein paar Todeszahlen in Australien. Auch Afrika soll angeblich so viel elektronische Daten geliefert haben, wie es eigentlich gar nicht selber produziert. Also mit anderen Worten, diese kleine Firma Söchis fair die dafür wirbt und da aus dem Nichts quasi in dieser Medizinbranche aufgetaucht ist, die hat, die hat da etwas auf die Beine gestellt, das eigentlich fast undenkbar ist. Und dann kam sie auch noch und das war die, die, die Spitze des Eisbergs gewissermaßen, das I-Tüpfelchen dieser Studie. Dann hat sie auch noch relativ klare Ergebnisse geliefert. Nämlich sie hat klipp und klar gesagt, äh, dieses, diese Mittel, äh, sie hat Hydroxychloroquin und Chloroquin und jeweils in Verbindung mit Acidromycin, also einem Antibiotikum, getestet, beziehungsweise eben ausge- Patientendaten ausgelesen, mh, behandelte Patienten quasi in verschiedenen äh, Kliniken. Und äh, das Ergebnis war dann so klar, äh, also und zwar zu Ungunsten des Malaria-Medikaments, dass dann auch die WHO sofort gesagt hat, also wir haben Sicherheitsbedenken. Also wenn das zutrifft, äh, dann ist dieses, sind diese Mittel, diese Malaria-Mittel, so unter Umständen so gefährlich, dass wir das äh, nicht weiter verfolgen wollen. Und hat, hat dann die eigenen äh, Solidarity-Experimente erstmal ausgesetzt.
0: Das heißt, es gab... Ein gesteigertes Sterberisiko, das war ja das eine, was Sie geprüft genau. haben. Und genau. Nebenwirkungen haben Sie wahrscheinlich auch nochmal angeguckt. Ja, Sie haben zwei Endpunkte gemessen und
1: das eine war das eben äh, das Sterberisiko. Das war deutlich erhöht bei den, äh, bei den äh, Patienten mit den Malariamitteln, beziehungsweise noch größer bei denen, äh, die Malariamittel und Antibiotikum bekommen haben. Das deckt sich mit einigen kleineren Studien, widerspricht allerdings auch einigen Studien aus China. Also äh, da war die Datenlage relativ unklar. äh, Und hier hat man dann so äh, den Eindruck gehabt, ja, jetzt äh, gewissermaßen jetzt kommt so eine äh, Zusammenschau. Zwar keine kontrollierte Studie, aber eine Beobachtung möglichst vieler Daten. Und die sagt uns, jawohl, äh, ganz klar, Stäberisiko ist erhöht. Und das Gleiche war der zweite Endpunkt. Das war äh, die... Anzahl von Herzrhythmusstörungen. Herzrhythmusstörung ist so eine ähm, Auslösen von Herz äh, von Herzrhythmusstörung ist so eine Nebenwirkung, die man bei den Medikamenten erwartet, wenn das Medikament auch länger verwendet wird. Und auch da hat man relativ klare Ergebnisse gefunden. Aber auch wieder so deutlich, äh, dass wie gesagt die WHO in dem Fall, wenn sie äh, als sie das Lancet-Paper noch ernst genommen hat dann gar nicht anders konnte, als erstmal Sicherheitsbedenken zu äußern. Und das hat man äh, inzwischen allerdings zurückgenommen, weil eben äh, jetzt diese ganzen Unklarheiten äh, rauskamen. Äh, nicht nur, dass diese Firma äh, Unglaubliches äh, quasi äh, geleistet haben will, was man. Äh, was man gar nicht nachvollziehen kann, was die, was die Zahlen auch, was von den Zahlen her auch gar nicht nachvollziehbar ist, sondern weil auch hinter dieser Firma ein ein äh, Gefäßchirurg steckt, äh, der äh, offenbar, naja, vorsichtig ausgedrückt als dubios zu bezeichnen ist. Die Firma besteht auch angeblich nur aus sechs äh, Personen und von denen hat keiner eine wissenschaftliche Vorbildung. Also da steckt ein ein Skandal drin. der ist noch nicht gelöst. Man darf jetzt nicht vorab äh, da ein Urteil fällen. Aber klar ist, man muss diese Daten, die aus dieser Lancet-Studie kommen, sehr, sehr vorsichtig behandeln. Und und deswegen habe ich eine dritte Studie mitgebracht. Sibylle.
0: Kurze Zwischenfrage: Was ist deine Prognose? Wann wird die Studie zurückgezogen? Wird sie? Zurückgezogen? Naja, das wird
1: jetzt, das wird sicher geprüft. Man wird sich den den Gründer und einer der vier Autoren dieses Papers von Search is Fair äh, vornehmen und äh, wird sich äh, wird versuchen, äh, hinter diese Daten zu kommen, was dahinter steckt. Äh, ein Problem ist nämlich auch in der Tat, äh, dass diese Daten mehr oder weniger äh, geheim äh, behandelt werden. Also man weiß weder die Namen der Kliniken, äh, die da äh, in die diese ganze Datensammlung eingeflossen sind, noch äh, sind die Daten der Patienten selbst offen. Also mit anderen Worten, eigentlich alles, was man zu Beginn dieser Pandemie von Seiten der der Journals, der Medizin-Journals versprochen hat, dass man offen und transparent mit den Daten umgeht und das äh, auch so kommuniziert nach außen, äh, ist hier in dem Fall nicht eingehalten worden. Das heißt, äh, eigentlich trifft die Schuld nicht nur äh, Searches fest, sondern auch äh, die Zeitschrift. Auch da muss man wirklich nochmal nach. Äh, horchen und äh, nachkontrollieren, was, was, äh, was ist da schiefgelaufen? Stecken da irgendwelche Interessen dahinter? Wir haben ja schon gesagt, es ist ein Politikum mit diesen Malaria-Medikamenten. Da steckt viel Geld drin. äh, Da steckt äh, äh, auch viel, äh, äh, ja, Interesse, persönliches Interesse eben von, von, von einigen Leuten dahinter. Deswegen muss man das erstmal vor behandeln. Ich würde mich da ganz rausnehmen äh, und zurückhalten, was die was die Bewertung dieser Mittel aufgrund dieser Studie jedenfalls und aufgrund äh, vieler anderer Studien auch angeht.
0: Auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, an der du ja mit Sicherheit dran bleibst. Also da werden wir dann wahrscheinlich bald ein, Up- ein Update bekommen. Ähm, aber du hattest jetzt gerade schon angedeutet. Es gibt natürlich noch viele weitere Studien, die vielleicht mit weniger methodischen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Kann man da denn nochmal eine etwas ähm, ja unumstrittenere Deutung des Medikaments und seiner Wirksamkeit abschließend kundtun?
1: Das Beruhigende ist eigentlich, dass, dass ständig neue Veröffentlichungen kommen und dass man natürlich mit der Zeit sich so ein Bild verdichtet. Es ist eine Studie, die werde ich dann auch äh, natürlich äh, in, unseren, äh, äh, in unseren Hinweisen, in unserer Linkliste, danach auf äh, Listen, das ist, äh, ist gerade auch in, äh, mit Arxiv veröffentlicht worden, ein systematisches Review äh, zweier britischer Mediziner, die mal, sieb-, die mal 19 mal Artikel äh, äh, ausgewertet haben, die sich seriöser seriös mit mit der Wirksamkeit und Sicherheit äh, bei COVID 19 äh, bei eben bei diesen äh, Chloroquin und Hydroxychloroquin Studien beschäftigt haben äh, und äh, die finden bei drei Vierteln eben bis jetzt noch keine äh, signifikante Erhöhung äh, der, mh, der Therapieeffektivität. Das heißt, sie finden im Prinzip äh, in den allermeisten Fällen keine Wirksamkeit äh, der Malariamittel. Und sie finden dafür allerdings in vier von fünf Fällen eine äh, deutlich mehr Nebenwirkung, unter anderem eben auch gerade bei äh, äh, vorbelasteten Herzpatienten, da gibt es offenbar ein größeres Problem. Sterblichkeit wurde dann nochmal genau extra angeguckt und da findet man, dass bei 30 Prozent der Studien tatsächlich ein, also bei einem Drittel etwa, ein erhöhtes Risiko einer Sterblichkeit bei Covid-19-Patienten in der Klinik und vor allem auch auf der Intensivstation gefunden wird und bei bei 10 Prozent nur Wenig, eine geringere Sterblichkeit. Das heißt auch da überwiegen, was sie, was sie, was die Nebenwirkungen angeht und das Sterberisiko, überwiegen die Bedenken noch. Allerdings sagen auch diese beiden Wissenschaftler, dass ist die Daten eigentlich noch, dass das ganze Datenmaterial eigentlich noch relativ schwach ist und sich ein endgültiges Urteil über die Malaria-Medikamente äh, verbietet, Aber sie geben einen wichtigen Hinweis, indem sie äh, die ähm, Chloroquin wie Hydroxylchloroquin in Verbindung mit Antibiotika auch als likely unsafe äh, in Therapy äh, bezeichnen. Also man ist eher im Moment äh, in, die, in der Szene wohl eher äh, zurückhaltend und würde es mit Sicherheit äh, nicht äh, empfehlen, wie das äh, eben Donald Trump und viele andere äh, getan haben. Dessen Berater übrigens hat ihn ja gewarnt, bevor man tatsächlich äh, abschließend ein, sich ein Urteil fällen kann über die Wirkung von äh, den Malaria-Medikamenten, sollte man die Ergebnisse der kontrollierten Studien ja laufen. Das sind fast 200 insgesamt äh, weltweit, die die angelaufen sind mit dreieinhalbtausend Patienten. Also das muss man einfach abwarten äh, und vorher, glaube ich, kann man nichts Endgültiges sagen, nur zu eigentlich zur Vorsicht machen.
0: Also vielleicht zusammengefasst, Chloroquin und Hydroxychloroquin sind dann wohl doch nicht, zumindest nicht die Wundermittel, als die sie an vielen Stellen angekündigt wurden, auch wenn nach wie vor die vorhandenen Studien mit bestimmten methodischen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Aber dennoch scheint sich das Bild zu verdichten, dass es da einige Schwierigkeiten gibt und man sehr vorsichtig sein muss und auf weitere Ergebnisse warten muss, bevor man sich da ein abschließendes Urteil erlaubt. Unsere Zeit ist jetzt leider schon wieder um. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Joachim, für die interessanten dir. Studien. Und bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast FAZ Wissen, heute am 4. Juni 2020. Mein Kollege Joachim müller jung und ich verabschieden uns und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne bei Spotify, Apple Podcast oder bei jedem anderen Podcatcher abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
1: Tschüss zusammen.